0: Då säger jag välkommen till ännu ett nytt avsnitt av Venture Caps podcast och vi närmar oss nu slutet av säsong fyra. Och det har varit en fantastisk resa än så länge och i dagens program ska vi ut på en liten annorlunda resa. Vi ska nämligen nästan, då säger jag alltså nästan tas ut i rymden. Vi ska nämligen träffa rymdentreprenören Cecilia Hatch och prata om hennes bolag Umbilical Design och hur det är att ha NASA som kund och hur vi på jorden kan lära oss mer om utveckling från rymden. Nu kör vi! Ja, då sitter jag här med Cecilia Hertz alltså från företaget Umbilical Design. Välkommen till programmet Cecilia.
1: Tack så mycket. Härligt att få vara inbjuden.
0: Härligt att ha dig med. Du ska vi börja där. Jag har precis berättat lite kort om dig inför. förprata här innan vår fina signaturmelodi. Men ska vi börja. Där. Vem är Cecilia Hertz?
1: Ja, industridesigner. utbildar vid Lunds tekniska högskola. Och uppvuxen i Norrköping.
0: När man läser på om dig... Eh, och, och när man googlar ditt namn jag brukar alltid googla mina gästers namn så får man alltid, kommer man alltid upp allt är möjligt eh, i samband med ditt namn. Hur kommer det sig?
1: Jag brukar säga att jag uppfostrade den här NASA-andan och där har de verkligen everything is possible mentality. Eh, så den har jag tagit med mig från NASA och hoppas kunna sprida så mycket som möjligt eh, till Sverige och svenskarna.
0: En nasa anda Det var första gången jag hörde talas om NASA-andan.
1: Ja, jag, jag tror... Det man träffar på NASA är att det är massor med olika människor från hela världen. Det är de bästa best brains man kan säga, som är samlade. Alla jobbar med sin stora passion och ja, det är bara helt underbart positiv anda. och Alla vet att man kan sätta jättehöga mål och åstadkomma det man, det man vill.
0: Och det, ni hör ju nu lyssnarna, vi pratar om NASA, vi pratar om USA, vi pratar om rymden. Och vi kommer att prata väldigt mycket om ditt företag Cecilia, Umbilical Design. Berätta, vad, vad gör ni?
1: Umbilical Design, jag startade företaget 2001. Och det var direkt efter examen från Lunds tekniska högskola. Och för det första fick man ju då höra att Cecilia, man kan inte starta rymdesignföretag i Sverige. Medan de i USA hejade på. Så att där var, hade man uppbackning. Så Från början jobbade vi enbart med rymddesign för NASA och ESA som är europeiska rymdorganisationen. Men efter några år så såg vi att här kan vi nyttja kunskaper från rymdsektorn och ta in den i massa olika andra sammanhang. Så det är det som är det stora området nu, space technology transfer.
0: Men du, rymddesign, vad är det för någon, som, någon lekman som mig?
1: Rymddesign, det är... Det började med att vi började ta fram olika koncept för astronauterna så att det kan underlätta vardagen för dem på internationella rymdstationen. Sedan så tog vi fram eh, interiör till en farkost som var planerad som en rymdambulans kan man säga för att rädda ner astronauterna tillbaka till jorden om det skulle behövas. Sedan så har vi jobbat med olika koncept för boende på månen och mars. Och eh, ja... Allt som kan underlätta vardagen för astronauterna.
0: Då undrar jag, hur hur hamnar man, hur hur kommer man in på det här spåret med rymden och och interiörer i rymden och, och så vidare?
1: Man kan säga slumpen förde mig ut i rymden, eller hur man vill se på det hela. Jag hade fantastiska förmånen att följa med när Lund hade ett samarbete som heter Star Design- Lunds tekniska högskola, där det var ett unikt samarbete mellan NASA och LTH att ta med design-arkitektstudenter från Lund till NASA och då fick vi vara på plats och jobba med astronauterna, deras ingenjörer och ta fram nya koncept för ja, för rymddesign helt enkelt.
0: Hur är det att jobba med rymden?
1: Vansinnigt roligt. Så jag uppmuntrar alla att börja, börja jobba inom rumsektorn. Speciellt mer kvinnor behövs till, till rymdindustrin. Ja, men skämt åsido, så är det ju just den här: man hittar människor som har ett driv och en passion. Människor som verkligen gillar det de gör. Jag tror det är också en liten insikt som man har fått med åren här också. Att det är väldigt många personer som inte är på den plats där de kan prestera bäst. Så att jag tror att det skulle Sverige som land vinna väldigt mycket på om man verkligen tänker efter. Och ser var har jag min passion och, och eh, ser till att vara verksam i de områdena.
0: Men då, om vi ska backa bandet då. Du började här eh, berätta om umbilical design. Eh, och alla sa... Ja, ah, det där går ju inte. Berätta, hur gjorde du
1: Nu hade ju jag en eh, fantastisk förmån att eh, redan när vi gjorde vårt exjobb, som jag tror var Sveriges dyraste exjobb, så hade vi med oss en finansiär som hjälpte oss, affärsmannen Bo Håkansson från Skåne. Och eh, han hjälpte mig också igång att starta Umbilical Design som affärsängel. Så det är ju en unik möjlighet och det är lite som jag brukar säga att jag vill också bli en boss en dag så jag kan hjälpa andra med drömmar och passioner och starta sina bolag. För jag tror det är extremt viktigt att man kan verkligen också starta de här bolagen som från början kan synas vara lite udda eller gå in i några nya områden.
0: När jag, jag träffat entreprenörer för, för den här podcastserien, serien så, så pratar alla om att ah, man måste testa sin idé mot marknaden. Man måste prata med kunder och sådär. Och jag kan tänka att ah, visst ska man starta ett kafé, det är lätt att liksom gå ut och kolla och sådär. Men när man jobbar med rymden och ska jobba med rymdinteriör, hur, hur, hur testar man då?
1: Frå, från min sida så var det nog ett väldigt rent... Alltså att man startar utifrån en passion, att man känner att detta är det område som jag vill vara verksam inom och... Och det är ren glädje att få vara på NASA i Houston och träffa de här fantastiska människorna. Så för min del var det mer en känsla att här vill jag jobba inom den här sektorn. Jag fick också frågan att bli anställd på NASA och även av deras olika contractors. Vi hade en oljemiljardär som ville starta igång bolaget i USA i Houston. Men... jag tänkte Sverige <laughs> och av den anledningen att Sverige har en extremt stark rymdindustri, kanske inte så många som känner till. Vi är också väldigt starka inom design och arkitektur så att starta då ett rymddesignföretag i Sverige kändes väldigt logiskt för mig.
0: Och hur har det gått? Berätta.
1: Självklart så är det en, var det en tuff tid i början att starta ett så pass udda bolag och också hitta de här möjligheterna att bygga varumärket för det handlar om att ta sig till olika rymdkonferenser till exempel presenterade den här lilla rymdfarkosten på en stor rymdkonferens med tusen personer i Los Angeles 2003 när vi hade fått fram färdig och allting. Um, och där hade jag ju förmånen att få ett, ett stipendie från Wallenbergstiftelsen som möjliggjorde, så att det är också extremt viktigt att det finns de funktionerna i samhället som gör att man kan verkligen ja, tillåtas att eh, testa sådana här nya, nya spår för nu hoppas man att det här kan bli en stor möjlighet för, för Sverige och svensk industri
0: Ni jag läser om dig så du jobbar med rymdinteriör men som också ska kunna fungerar på jorden. Berätta.
1: Det jag tyckte, för många frågor i men Cecilia, varför, varför jobbar du i rymdindustrin? För man slänger så mycket pengar, miljarders miljarder ut bara i rymden. Så då börjar jag verkligen titta på det här. Hur kan vi ta tillbaka den här kunskapen? För det är så mycket spännande som lärdomar och materialteknologier som vi kan använda på ett bättre sätt även här. Så till exempel så hörde jag mig till Scania och sa att jag ser likheter mellan era lastbilschaufförer och våra astronauter. och eh, Då sa de att det låter spännande, vi förstår inte riktigt hur men låt oss testa i ett projekt. Så där testade vi bara genom att se och jämföra hur eh, lastbilschaufförerna, de lever ju också och arbetar i en väldigt trång miljö, det vill säga lastbilshytten. Och hur kan man använda tänk från internationella, internationella rymdstationen och över, <coughs> överföra det till lastbilshytterna. Och det var bara rent konceptuellt, inga materialteknologier utan mer hur nyttjar man ytor på flera sätt samtidigt och så vidare.
0: Inför den här intervjun, det, vi har ju bollat fram och tillbaka och försökt hitta en tid. Du är, är sjukt uppbokad och vi pratade här precis att nu ja, men nu har du två månader här, du inte, i princip kan göra någonting annat. H, hur ser en vanlig dag ut?
1: Um, ja, det är mycket möten, kan vara mycket resor, um, Ja, det är resor och möten och mycket (laughs) mejl.
0: Mycket mejl säger du Cecilia, men men jag är ändå lite nyfiken här på din start. Det låter ju som att det var ganska enkelt, och hade affärsängen bo med dig och sådär. Men men från att du du faktiskt fick pengar och bolag startade till till den första kunden, hur, hur bad du det åt?
1: Det var fantastiskt roligt med sammanträffande och hur saker och ting har, har timing. Så bara några månader efter att Ambilical uh, Design startades så läste jag en pressrelease från Arla Foods som då skulle ta fram en yoghurt bland annat för rymden för att få med den på NASA Baseline Food List. Och då tänkte jag förstås direkt, det är ju perfekt. Jag är ju det enda rymdesignföretaget i Sverige. Så det ringde jag upp och sa till Arla Foods, på vi startade vårt samarbete. Så det blev den första kunden och utvecklingsprojektet.
0: Så lite otippat då, Arla första kunden för, för rymdinteriörföretaget då?
1: Ja, precis. Men ändå så fascinerande att, att så direkt efter så kom det en sån tydlig initiativ och satsning från, från Arla Foods.
0: Hur, hur, hur tas det emot när, när du berättar om ditt företag?
1: Väldigt väldigt stort intresse och speciellt med det som vi jobbar med nu som handlar mer om att rymdtekniköverföring. Det vill säga hur kan vi nyttja all den här kunskapen från rymdsektorn tillbaka till jorden. Det känns som det finns en väldig öppenhet nu i svensk industri kring att titta bortom det traditionella. Det vill säga de kan gärna ta sig ut på en liten rymdinspiration och se vad kan vi hitta från rymdsektorn in i deras företag.
0: Det låter ju lite nästan flummigt om jag skulle sitta på en någon utvecklingschef någonstans och du skulle ringa mig.
1: Ja, för jag tror att just nu, sen kan vi också ha en fördel av att vår svenska astronaut Christer Fuglesang har flyttat tillbaka till Sverige och att rymden på så sätt kommer lite närmare Sverige igen. Så att jag tror att det blir att rymden känns lite närmare samt att man förstår att man. Jag brukar säga att de flesta jobbar för mycket med det jag kallar för repetitiv design. Det vill säga att man jobbar kanske med bara justera lite lite grann eller att man ska förbättra någonting fem till sju procent. Medan man i rymdsektorn oftast kan åstadkomma produktförbättringar eller innovationer som kanske skapar 70, 80, 90 procent. Och då förstår jag alla att det är den riktningen som vi behöver gå.
0: Men är det möjligt i allting menar du?
1: Allting, nu, nu kanske man ska vara lite försiktig men den bransch som vi tittar på nu är ju till exempel byggbranschen som jag tycker är otroligt intressant och som man kan göra väldigt mycket förbättringar inom och det behövs bland annat så står ju byggsektorn för ungefär, byggbranschen för ungefär 40% av all energikonsumtion i Europa. Så där ser vi att vi behöver göra förbättringar vad gäller byggnadsmaterial, byggnadsmetoder. Och därför var jag nyligen på NASA Ames med ett team på elva personer för att just titta på bygg- byggnader.
0: Men du jag som med, med gamla pojkedrömmar och sådär. Hur är du kommit till NASA?
1: Ja det är ju fantastiskt. Så att det, är ju, det är ju en, en lyx tycker jag att, att få ha varit där och få vara där och träffa de här personerna. Man får en liten sån här glädjeboost varje gång man har varit där och allt ifrån att jag kan fascineras över att nästan allt är det här är världens största (går) när man är där och går runt på deras område världens största pool till exempel har de på NASA Houston för hela rymdstationen som är stor som en fotbollsplan i sig själv ligger nedsänkt i den här poolen så att astronauterna kan träna under vattnet för som, som dyk, dykning är ju det närmsta du kan komma den tynglösa känslan och den där poolen till exempel den tar 30 dygn att tömma respektive fylla då.
0: Ett, en hel månad? Yes. Du, hur är det att jobba med NASA då?
1: Nu ska vi säga, nu har jag haft en period där jag jobbat mycket med ESA också Europeiska rymdorganisationen så att... Eh, Ja, jag gillar ju när man kan också koppla ihop och få NASA och ESA jobba mer tillsammans, som vi gjorde i det projektet med den lilla rymdfarkosten. Så därför så tittar jag nu på att skapa samarbeten också inom det här med rymdtekniköverföring mellan NASA och ESA. Så bland annat var vi på NASA i San Francisco för här nu innan sommaren för att bland annat titta på det som de jobbar med. Att kommersialisera sin rymdforskning, för där är de ju mycket snabbare och mer lyckosamma. Så där vill jag också se vad kan vi lära oss från dem och ta till Sverige vad gäller att öka kommersialiseringsgraden. Samt att de är väldigt starka inom rymdteknik och hållbar utveckling. Och det är ju mitt fokusområde nu att driva de frågorna, att utveckla just hållbara produkter och lösningar med hjälp av rymdteknik.
0: Cecilia, du får det låta så himla lätt alltihopa.
1: På något sätt så är det... Många kanske inte kopplar ihop rymd och hållbar utveckling. Men det är mer lätt än man, man kan tro. För att om vi tittar på framtida boende i rymden så är ju det det mest slutna system du kan tänka dig. Och det är den riktningen vi behöver gå. Det vill säga allt måste ju återvinnas, återanvändas även här på jorden. Så att det blir väldigt tydligt symboliskt värde och till exempel man måste odla sin egen mat man kan ju inte ta med all mat upp till rymden så att det blir också en sån tydlig sak att det måste vi göra mer och mer i våra framtida städer med urban agriculture så det finns väldigt många paralleller som är ganska lätta att se när man målar upp den här bilden för, för man
0: hör ju ganska ofta om man träffar och man läser rapporter och sådär om, om just nya affärsområden och så där. Du pratar man väldigt mycket om just hållbar utveckling och, och miljö på jorden men det här känns ju som att lyfta det både ett och två och tre steg till.
1: Ja och vi måste ju, om man säger så här, det som min stora fascination för det här med astronauterna och se, alltså komma in i det här området då för, som student för, ja det är ju evigheter sedan, 14, 14 år sedan var ju mycket kring att se hur kan jag hjälpa och förbättra vardagssituationen för människor som lever och arbetar i extrema miljöer. var är mitt stora driv? som designer. Men nu börjar vi se att den här extrema situationen förflyttas sig till våra storstäder. Våra växande storstäder tänker speciellt som på Kina och de stora miljöproblem som vi kan se där och hur de ja, har problem med allt ifrån luft och vatten och, och alla de här sakerna skulle vi kunna titta på hur vi kan adressera med hjälp av kunskap från rymdsektorn. Och då känner jag att det är mitt ansvar att driva de här frågorna för att se hur kan vi bidra till att hjälpa till.
0: Vi inledde hela det här samtalet med att säga. Eh, när jag googlade dig att allt är möjligt. Då ställer jag frågan, är allt möjligt?
1: Jag, jag brukar säga så här att den här allt är möjligt mentaliteten. Den kan ju vara både positiv och negativ. Så man får ju ha lite, lite självinsikt kring, kring detta. Men jag tycker i, i de flesta fall så är det ju väldigt positivt att ha det som ingångsvinkling. Och sedan så skapar det ju någonting med just den, den känslan. Sen tror jag det är viktigt att förstå att det är ju aldrig en person själv som kan göra den här allt är möjligt. Utan det handlar ju hela tiden om teamwork och det handlar om något som NASA är väldigt duktiga på. Som jag tycker man kan titta ännu mer på just det här interdisciplinära. Det vill säga många olika kunskaps... Alltså personer med olika kunskapsområden som samverkar för att åstadkomma de här komplexa målen. Men det är ju också en glädje att jag tycker mig börja se i Sverige nu att mer och mer insikt finns att vi måste jobba i de här gränsöverskridande branscher möten.
0: Men det, det känns så som om man sitter och lyssnar och man jobbar som att det är tufft. Och det är liksom man kanske är på, på gränser till att ge upp. Det, det kommer aldrig gå och sådär. Och, och sen så, så hör man det. Ja, men allting är möjligt. Hur hittar man den där känslan?
1: Ja, jag tror. Ja, det handlar ju också att jag tycker det handlar mycket om människor. Att man behöver omge sig med människor som ger den här positiva energin också. Och det är klart, sen kan man ju ha dagar när, när det inte känns lika möjligt men då är det viktigt att man, man har personer runt i kring sig, att man jobbar i olika projekt där, där man, kan, eh, man kan ta styrka av eller som jag har två mentorer som också är bra och hjälper till i olika, olika sammanhang så att jag tror det handlar mycket om olika konstellationer med, med människor och att, att inse att själv är det väldigt svårt att åstadkomma utan det är oftast i team du, vi sitter här,
0: jag sitter här med Cecilia Hertz. Ni som lyssnar ni lyssnar på Vänskapspodcast Jag heter Anders Nyberg. Och vi har precis konstaterat att allt är möjligt, eller hur Cecilia?
1: Absolut.
0: <laughs> om vi säger att en entreprenör lyssnar nu. Men vilka problem ser du eh, som behöver lösas? Som, som, som kanske inte du kan lösa, som andra kan hjälpa till med?
1: Jag tror det handlar väldigt mycket om att alla behöver ta ett ansvar för Alltså sin, sin utveckling och sin, eh, hitta sitt driv och sin drivkraft. Jag tror i i det så kan mycket ske. Jag tror att det, det är sällan någonting händer med hjälp av någon annan. Så det handlar mycket om att själv tänka efter vad, vad vill jag och vad vill jag bidra med. För att mer kliva fram och ta för sig de delarna. Jag skulle också till exempel gärna se fler... Tjejer, kvinnor som kan vara ute och hålla föredrag till exempel. Jag har ute en hel del föredrag bland annat med förhoppning att kunna inspirera andra. Att eh, andra tjejer och kvinnor starta egna bolag.
0: Vi pratade här om drivkraft förut. Jag undrar, så här, är det, vad, vad driver dig?
1: Det är att jobba med, med människor som, ja, som själva har en drivkraft och en passion. Jag, säger, jag jobbar bara med de modiga företagen. Och där man känner att man har väldigt kul tillsammans. För det är då man kan åstadkomma de extrema målen. Och det är det jag har lånat med mig från NASA. Det vill säga att gärna sätta höga mål. Men då måste man jobba i de här interdisciplinära teamen. Och ja, hitta den här glädjen och energin i olika samarbeten.
0: Vill du komma ut i rymden?
1: Jag har ju eh, glädjen att tvårt vara uppe och flugit i tyngdlöshetsflygning- och då är det flygplan som flyger i vågformation så att man blir tynglös på varje så att säga topp eller varje parabeltopp då i 30 sekunder. Sen upprepade de ju det här 30 gånger så det blev totalt 15 minuter i tynglöshet. Och eh, det var det långa svaret, det korta är ja, <laughs> att få åka upp eh, när som helst och få flyga vore fantastiskt igen. För det är, det är en väldigt häftig känsla och egentligen har jag sagt att alla borde få testa den här tynglöshetsflygningen bara för att helt plötsligt så får hjärnan testa det här att, att bara flyga och det vet man ju är omöjligt egentligen. Men i nästa stund och nästa och nästa och nästa så gör, repeterar man ett beteende som hjärnan vet inte går och det är en rätt häftig känsla.
0: Ja hur var det att vara tyngdlös?
1: Ja, Det det var helt magiskt och fantastiskt. Jag tror att bara det stärker på den här som jag hade från början alltid möjligt känslan. Du, vi kommer till det här fina momentet i den här
0: podcasten där förra veckans gäst ställer en fråga till dig. Förra veckan träffade jag Steven Schad som har grundat Frilansfinans. Han hade den här frågan. Ja, det låter ju otroligt spännande. Jag skulle vilja veta hur, hur man på det företaget jobbar med innovationsprocesser. För det måste ju vara en vital del, känns det som. Om man ska jobba i en sån speciell miljö också. Jag Silja, Stevens fråga om innovationsprocessen. Hur, hur arbetar ni med den?
1: I och med att jag startade projektet som heter Down to Earth 2009. Som handlar om att bidra till att kommersialisera rymdteknik- för att ta fram hållbara produkter och lösningar- så har vi också kopplat på just en innovationsprocess- som är i workshopformat- där vi har gjort ett antal sådana stora- vi kallar dem för Down Innovation Workshops- och det går ut på att vi bjuder in olika experter- inom hållbar utveckling inom rymd. Vi har jobbat med olika storföretag- som Volvo Personvagnar, Electrolux- städer som Lidköpings till um, Academedia. Alltså stora bolag, men inom väldigt olika branscher. Och då kommer det också med experter från företagen. Och där är vi också väldigt mån om att det får vara väldigt blandade team som kommer. Sen har vi alltid lyft in studenter i våra innovationsworkshops. Som jag tycker är extremt viktigt. Eller som vår amerikanska affärsutvecklare som också alltid är med i de här workshopparna säger att det är oftast de under 30 års ålder som kommer fram med de här stora innovationerna. Så det vore ju helt galet att inte bjuda in studenterna i de här workshopparna. Och det jag, vill jag säga också att jag är glad att se att från början 2009 när, när vi startade earth projektet så var det inte lika stor insikt i varför studenterna skulle vara med. Men nu de senaste åren så tycker jag ändå att det finns en mer mer mottaglighet och öppenhet för att bjuda in studenter i de här sammanhangen.
0: Tror du att vi behöver kunskapen om rymden för att, för att få jorden att, att leva länge och, och, och hälsosamt?
1: Det viktiga, jag tror vi behöver massa olika kunskap. Men här har vi ändå, det har forskats inom fem, 50 år inom rymdforskningen. Så det finns massor med lättviktsmaterial, vattenreningsmetoder. Så jag ser ett väldigt stort värde i att ta in de här kunskaperna. Och också skapa mer samverkan mellan de olika rymdorganisationerna. Som jag nämnde att vi var på NASA och i Ames San Francisco tittade bland annat på en byggnad. Bara för att nämna, den ur hållbarhetshänseende så konsumerar den 90% mindre vatten än en traditionell byggnad. Och då förstår man ju att, man kan ju vända på det och att det vore ju snarare dumt att inte använda sig av och försöka implementera den kunskapen. Så nu tittar vi på att se om vi kan etablera en systerbyggnad till den byggnaden här i Stockholm och ta fram en, en liknande byggnad med hjälp av NASA-kunskap. Men jag ser också framför mig att självklart vill jag ta in kunskap från Sverige när vi tar fram en, en ny byggnad som gör den ännu mer unik.
0: Du, De som sitter och lyssnar här nu då. Du har startat företag. Du är en framgångsrik entreprenör. Du har varit tyngdlös. Du har NASA som kund. Om du ska ge några tips till till de som sitter och lyssnar. Till till sådana som kanske har precis startat sitt företag. Eller vill starta ett företag. Vad vad har du för tips?
1: Det handlar mycket om nätverk. Att bygga bygga sitt nätverk. Så du har tillgång till. För då, då är det lätt att säga att allt är möjligt. För har du ett stort nätverk då vet du att också... Det behöver inte alltid vara du själv som vet men du vet i ditt nätverk så har du någon som, som kan och kan leverera. Det vill säga då kan du alltid ha en trygghet när du möter olika kunder. Att du vet att i ditt nätverk så finns det personer som kan lösa de mest komplexa frågeställningarna.
0: Så ett bra nätverk? Ja. och Då, då undrar jag för alla säger så men om man ger det med rätt personer. och sådär. Hur gör man det egentligen?
1: Hur gör man det? Det, det, men det är en jättebra fråga. Jag tror det handlar om att vara vaken, intresserad, att man, man går också på olika... Jag vet att det är svårt, speciellt i början när man startar sitt företag, men ändå att hitta den där lilla extra energin, gå på det där extra minglet, trycka in ett möte till, att, att hitta den där energierna som också finns i de här olika mötena. Och, men så att just i början så är det väldigt svårt för att då handlar ju väldigt mycket om att få sitt, sitt företag på, på fötter och hitta kunder och så. Sen tror jag att det handlar väldigt mycket om att gå ut tidigt och testa idéer och få med sig en kund direkt från början så att man inte sitter och utvecklar för mycket bara för sig själv så att säga.
0: Så utveckla med kunden?
1: Ja, absolut.
0: Du, och så till sist men absolut inte minst eh, mitt favoritmoment eh, här eh, i programmet vänskapspodcast Vilken gäst skulle få dig att lyssna på vänskapspodcast
1: Gärna Richard Branson. Är det sant? Ja, varför inte? Har ni träffats? Vi har, vi har inte träffats än, för jag väl säga. Vi, han finns ju i, i mitt nätverk i och med att... Eh, Per Lindstrand som flög runt i de här luftballongflygningarna med honom. Han är ju svensk och skötte dessutom. Bosatt i England. Så att han finns ju en länk bort kan man säga.
0: Det är att omge sig med rätt person i den här saker. känns det som. Richard Branson.
1: Ja, han är ju inte fel.
0: Du Cecilia Hertz, det har varit en väldigt stor ära att ha med dig här i programmet. Jag, Anders Nyberg, tackar så himla mycket för att du har varit med. Jag tackar också er lyssnare för att ni har lyssnat på den här podcasten med Cecilia. Fantastiska Cecilia Hertz. Och ni har hittat den här podcasten på Cups, hemsida podcast. Det finns på Soundcloud, det finns på iTunes och det finns snart också på Spotify. Jag, Anders Nyberg, tack för mig och jag tackar också Cecilia Hertz.
1: Stort tack, härligt och nöjt att få vara med.